0: Cześć, ja nazywam się Jakub Pierzankowski, a to jest podcast Sportowe.pl. Przybliżamy w nim sylwetki najlepszych polskich sportowców, aktualnych rekordistów kraju. Gościem dzisiejszego odcinka jest Alicja Tchuś, dwukrotna olimpijka, medalistka Mistrzostw Europy posiadaczka kilkunastu aktualnych rekordów Polski w Pływaniu. Dienio. Zadam Ci na początku bardzo trudne pytanie. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Rekordy czy tytuły?
1: No to jest trudne pytanie. Myślę, że... Przede wszystkim istotne jest to, żeby w swojej karierze się gdzieś całkiem poprawiać, e, czyli uzyskiwać te swoje rekordy życiowe, które z biegiem czasu stają się najpierw rekordami okręgu, rekordami e, jakiegoś
0: województwa. województwa
1: dokładnie, a później rekordami Polski, e, Europy i świata.
0: A z Twojego dorobku? U mnie mam cię prośbę. Pochwal się, jakie są Twoje największe, najważniejsze osiągnięcia sportowe?
1: <grym> Do największych osiągnięć sportowych zaliczyłabym podwójne wicemistrzostwo Europy na krótkim basenie, uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro. No i myślę, że teraz jeszcze mogłabym się pochwalić podwójnym mistrzostwem oraz, oraz dwoma rekordami świata Bratokolskiego. W,
0: w pierwszej kolejności wymieniłaś tytuły, więc czy można rozumieć, że ważniejsze są dla ciebie te tytuły niż rekordy?
1: Rozliczani jesteśmy z tytułów. Nie ma to znaczenia podczas Igrzysk olimpijskich, czy ktoś zdobył ten złoty medal, bijąc rekord świata, czy.. Czy też nie. Zazwyczaj mówi się, że właśnie te biegi olimpijskie są, są nawet relatywnie dużo słabsze niż na poprzednich mistrzostwach świata, czy, czy nawet na jakichś mityngach, bo no, tutaj odgrywa wielką rolę stres No i tak jak wcześniej powiedziałam, jesteśmy rozliczani jednak z wyników. Oczywiście jeżeli dany wynik jest okraszony rekordem, no to jest on jeszcze bardziej doceniony i ewentualnie, jeżeli to jest jakieś czwarte czy, czy piąte miejsce, czyli te, te miejsca, które sportowcy najmniej lubią, no to, to jest to jakaś rehabilitacja.
0: Powiedzmy tak, zacznijmy od początku. Co spowodowało, że jesteś tu, gdzie jesteś? Zajmujesz się sportem, zajmujesz się pływaniem, mam bardzo dużo rekordów, dużo tytułów, w swojej dostępności.
1: Tak naprawdę to gdzieś została wyłowiona podczas lekcji pf takich na basenie. No, mamy, tak, jak, tak jak ustawowo odbywają się teraz bodajże w trzeciej klasie szkoły ustawowej, e, tak, e, tak ja uczestniczyłam również e, w takich zajęciach i trener zasugerował mi właśnie pójście na basen do klubu sportowego. E, spodobało mi się to, bo zawsze miałam I bardzo dużo. M, druga klasa szkoły podstawowej, ja miałam 7 lat, bo poszłam rok do szkoły, czyli, czyli byłam malutka jeszcze. Ale za to grubiutka, dlatego rodzice wcale mnie nie powstrzymywali przed tym, żeby pójść się poruszać na basen. A że lubiłam sport, no to odnalazłam się.
0: A czy, twoje, czy twoja rodzina była jakoś związana ze sportem?
1: To, yy, moi rodzice i są aktywni fizycznie. Nie uprawiali nic nigdy tak już bardzo zawodowo, ale w szkole tata był chyba kapitanem wszystkich możliwych drużyn, naprawdę w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę ręczną. Natomiast mama gdzieś tam grała w kosza, biegała na krótkie dystanse. Także gdzieś ten sport się przewijał, ale nigdy na takim, że tak powiem, zawodowym poziomie.
0: Potem jak rozwijała się Twoja kariera... Na tym etapie juniorskim, czy rolnicy cię wspierali, czy też odciągali?
1: No to było tak różnie, bo yy, jasne, że się cieszyli z moich osiągnięć i, i, i gdzieś mnie wozili czasem na basen, ale, ale jednak było takie, 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 głównym celem było to, żebym się dobrze wykształciła, dobrze się uczyła. Czyli polegało to na tym, że jeżeli odrobiłam lekcję, to mogłam w nagrodę iść na basen, na trening. Albo takie, to jest autentyczne, autentyczne, dużo razy takie sytuacje miały miejsce. Mieszkałam w pokoju z moją siostrą. No i Siostra starsza czy młodsza? Młodsza, młodsza z młodszą siostrą. No i żeby wstać rano na basen na szóstą, a żeby jej nie budzić, no to prosiłam rodziców, żeby mnie po cichu gdzieś tam obudzili. No i rzadko kiedy to się udawało, bo mama do mnie mówiła a tak ładnie spałaś i cię nie obudziła. no ja mówię, jeszcze się nawstajesz w swoim życiu I, i tutaj właśnie było w drugą stronę bo bardzo często jest tak, że gdzieś tam rodzice to ciągną, mówią wstawa i idziemy a to było tutaj u mnie zupełnie w drugą stronę, czyli mama dla mnie nie obudziłaś I tak, tak, to, tak to
0: a jakbyś miała wskazać, jakiś jeden element Jedną rzecz ze swojego życia, którą zdecydowałaś, że jesteś, gdzie jesteś, to czy byłoby to na przykład te pierwsze pójście na trening, czy może coś innego?
1: Myślę, że takim przełomowym momentem w moim życiu było zdobycie Mistrzostwa Europy Juniorów, czyli już bym powiedziała troszeczkę później, bo na początku na ten sport on... Ile miałeś wtedy lat? 2008 rok, czyli miałem 16 lat. I wtedy zdecydowałam się na wyjazd z Rozumnego Kalisza do Gorzowa Wielkopolskiego i myślę, że to był taki krok milowy w tej karierze i no, on pociągnął za sobą tak naprawdę te największe sukcesy.
0: Obecnie masz na swoim koncie 38 aktualnych rekordów polskich. Jak myślisz, który z tych rekordów najdłużej pozostanie w tabelach nie bóg?
1: Wydaje mi się, że to będzie rekord polski jeszcze z 2009 roku na 200 grzbietem, 2,9. Myślę, że to, jest, to będzie taki, naprawdę on jeszcze długo może powisieć w tych tabelach. Do czego e... tak uważasz? Wydaje mi się, on najbardziej jakiś tam kosmiczny. On był jeszcze uzyskany w tych strojach poliuretanowych. Bez nich udało mi się tylko popełnić 20-13, czyli no niby niewiele gorzej, bo 20-20, ale myślę, że, że on będzie taki, taki najtrudniejszy do przepracowania przez, przez dzisiejszą młodzież. Chociaż uważam, że ten rekord, który uzyskałam niedawno w Glesgą na 53, on też może być długowieczny, chociaż mam nadzieję, że jeszcze osobiście go kilka razy poprawię.
0: W młodym wieku spełniłeś marzenie Rzeszy Sportowców. Był to udział w Igrzyskach Olimpijskich, na którym byłeś dwukrotnie. Jak to wspominasz? Jak wspominasz moment zakwalifikowania się, moment wyjazdu, przygotowań, treningu, strifty pod te zawody?
1: Do Londynu zakwalifikowałam się tak naprawdę yy, dzięki dobremu wynikowi jeszcze rok wcześniej na mistrzostwach Polski, bo na głównej kwalifikacji Zabrakło mi szczęśliwych 13 setnych, ale zostałam zaproszona przez, przez FINE, przez Organiz Nar Międzynarodową Federację Pływacką. Jak wspominam przygotowania, zdecydowałam się, że, że będę je realizować z trenerem Vidanką i myślę, że no, przepracowałam naprawdę dobrze ten okres. Gdzieś tam stres był ogromny podczas tych startów. Serce mi było, tak, że nie mogłam go w ogóle opanować. Inaczej było w, w Rio, gdzie no, jeżeli chodzi o uzyskanie kwalifikacji, no, to, to był w ogóle taki wyścig, który myślę, że kosztował mnie ja, no, chyba najwięcej w życiu. Dopóki i myślałam, że nie wyjdę z tej wody. Nie miałam się, się nawet cieszyć. A sędziowie mi kazali wychodzić, wychodzić z wody. Nie byłam w stanie zanurkować pod liną. Gdzieś tam wyszłam dosłownie na czworaka nogi do góry, o ścianę oparłam. Okazało się, że miałam kwasu ponad 21, także naprawdę... Tak na jest, taki... tak
0: normalnie, na takich nadnormalnych... W mistrzostwach polskich
1: chociażby? No, myślę, że przeciętny człowiek, jak się skwasi powyżej 10, to już ma ciężko. Zawodnicy mają tą tolerancję dużo większą. Też zależy od, od dystansu i specyfiki sportu. Bardzo dużo się kwaszą jeszcze wyślarze, Czyli bo to, to jest, angażują się całe mięśnie. No to jest jakiś tam poziom zmęczenia, można tak to nazwać.
0: Plus poziom olimpijski. Sam że to mają na takich powoduje to, że to się tak, 150 lat. Tak, tak,
1: dokładnie. dokładnie. No, a no, jeżeli chodzi o przygotowania do Rio, no to kilka razy się już wypowiedziałam na ten temat. Wolałabym okay. do tego nie wracać. No, nie były one jakieś wymarzone. Gdzieś staraliśmy się uratować je pod koniec. No, na tyle, ile się udało to wyciągnąć. Myślę, że była to jakaś tam kolejna lekcja, yy, którą na pewno wykorzystamy podczas przygotowań do Tokio.
0: Jesteś bardzo doświadczonym sportowcem. Co jest aktualnie w twoim sportowym celem numer jeden? Progres.
1: Wynikowy. Po prostu.
0: Czyli bicie swoich rekordów życiowych? Tak. I co pokaże czas tak. takiego? Tak, dokładnie. Takie jeżeli tytuły? jeżeli
1: będę się poprawiać, to, to będę jeszcze pływać, jeżeli gdzieś yy, no to się wszystko, wszystko zatrzyma, chyba że się zatrzyma na poziomie rekordu świata, no to mogę pływać jeszcze przez kilka lat na tym poziomie. ale to taki żartuję w tym momencie. No jeżeli jeżeli zauważę, że, że no to już nie ma większego sensu, że mój organizm mówi dość, bo, bo tak też jest, że gdzieś ten wiek wpływa na opóźnienie tych procesów regeneracyjnych, no to, to to zejdę ze sceny, kiedy powiem sobie dość.
0: Jak dużo trenujesz?
1: Tak, tak jak chyba każdy, każdy pływak, 11 razy w tygodniu wchodzę do wody, plus do tego dochodzi 3 razy w tygodniu tak zwany ląd, czyli siłownia, którą teraz akcentujemy bardzo mocno. Troszeczkę mniej już teraz pływam w wodzie, jeżeli chodzi o kilometraż, ale są to bardziej intensywne treningi, także dają, dają mocno w
0: Gdybyś miała opisy człowiekowi, jak trudny jest trening pływacki? jakbyś to opisała? Dlaczego mogłabyś to porównać?
1: Myślę, że mogłabym to porównać do jeżdżenia na y, rowerku stacjonarnym w białym pomieszczeniu, bez klamek przez 4 godziny dziennie. I tak jeszcze, żeby szybko sobie pedałował na tym rowerku.
0: Czy mam rozumieć, że w treningu prowadzkim najtrudniejsza jest samotność i fakt, fakt obcowania cały czas z sobą?
1: Znaczy jest, swoim... to, jest to w pewnym. Czasami jest to zaleta, bo można sobie wiele rzeczy gdzieś tam przemyśleć, ale z drugiej strony, no, jeżeli. Fajnie jest czasem móc się do kogoś odezwać. A wpływaniu to może się zakończyć zachłyśnięciem <grym> i utonięciem, a nie jakimś miłą konwersacją. Zawsze trenuje się lepiej w grupach. My też trenujemy w grupie, żeby gdzieś tam w międzyczasie móc chociaż kilka, kilka jakichś spostrzeżeń czy wymienić się jakimś żartem. Chyba gdybym nie miała grupy, to, to bym nie dała rady.
0: A dużo jest chłopaków, którzy trenują yy, samodzielnie?
1: Zdarza się. Nie umiem tutaj określić liczby, ale, ale są tacy indywidualiści, którzy, którzy wolą spokój i wolą sobie pracować sami. Ja niestety należę do bardziej zwierząt stadnych i wolę, wolę te wspólne momenty, kiedy gdzieś tam się śmiejemy czy, czy nawet gdzieś się kłócimy, ale jest ta jakaś interakcja.
0: Normalny szary człowiek, Pracuję dziennie 8 godzin. Ile tygodni dziennie godzin trenujesz?
1: Trenuję średnio około 5-5,5 godziny dziennie, bo to tak by mniej więcej wyjdzie, biorąc pod uwagę to, że niedziele niedzielę są wolne i w sobotę mamy jeden trening, to, to tak średnio, średnio tyle godzin wyjdzie. Ale tak naprawdę bycie sportowcem się nie kończy na tym, że my wskoczymy do wody, czy przebiegniemy kilka kilometrów. My jesteśmy sportowcami cały czas, czyli między treningami musimy myśleć o tym, żeby się zregenerować, żeby, żeby móc podjąć wysiłek na kolejnej jednostce. Musimy się dobrze odżywiać, czyli, czyli naprawdę jest wiele takich aspektów, o których, których się nie dostrzega, a które są bardzo istotne.
0: Czy Trening prowadzki jest trudny mentalnie. Jeżeli za pierwszy trening masz o 6 rano, trwa on, powiedzmy 3 godziny. Dwie godziny
1: trwa. Jest, jest naprawdę bardzo trudny, bo chyba nie ma takiej dyscypliny sportu, która zmuszałaby właśnie do aż tak wczesnego porannego wstawania, chociaż tutaj myślę, że kajakarze, triatloniści, wioślarze mogliby z nami rywalizować w tej kwestii, bo oni też tych jednostek treningowych naprawdę muszą zrobić w tygodniu sporo, no ale oni nie wskakują... Przynajmniej triatoniści też skakują, ale, ale pozostali nie wskakują do tej zimnej wody, jak jest jeszcze ciemno, bo chyba to jest najgorsze. Jeżeli trenujemy latem czy, czy wiosną i jednak za oknem jest już to słoneczko, no to jest to łatwiej zrobić. Najgorsze są te miesiące zimowe.
0: Przy, po pierwszym treningu w dniu, trudno się zabrać tego drugiego.
1: Zależy, jaki jak jest ten pierwszy. A raczej no sądzę, że zdarzają się kryzysy, że się nie chce, czy się nie ma siły. Ja mam tak, że, że zazwyczaj daję z siebie 150%, no ale zdarza się powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące taki trening, na który przychodzę, ale mówię, że po prostu no... Nic z tego dzisiaj nie będzie, no i trener wie, że nie mam nieco zmuszać do tego, po prostu gdzieś tam się rozpływam i, yy, i wrócę na następny trening z w pełni naładowana i gotowa.
0: Kim dla ciebie jest Grzegorz Widanka? Tatą, prawda? no
1: tutaj urażę tatę, Boże. Yy, mamy bardzo dobre relacje w klubie, yy, zarówno z zawodnikami, jak i z trenerami tworzymy jakąś tam rodzinę i wiemy, że możemy na sobie polegać. Także każdemu życzę takich relacji w jakie występują w bieżynie Wrocław.
0: To jest Twój trend? Tak. Czy jest wersja na z Twoich treningów?
1: Jest na każdym. Na każdy. No chyba, że się pochoruje, no, ale to, to są powiedzmy losowe wypadki, ale nie, nie, nie. Zdecydowanie jest na każdym treningu.
0: Co jest jego największą zaletą, jeżeli chodzi, w Twojej twoje opinii, jeżeli chodzi o bycie trenera?
1: No, mnie urzekł sposobem wypowiedzi i jakąś tam inteligencją i umiejętnością wytłumaczenia różnych, różnych rzeczy, różnych jednostek treningowych. No, jest dobrym psychologiem.
0: Jak ważne w powijaniu rekordów, bądź zdobywaniu tytułu, są niuanse typu to, jakiej piosenki wysłuchasz przed startem, to, jaka jest temperatura wody w basenie, to, jaka jest jego głębokość. Jak te niuanse są istotne?
1: Są ogromnie istotne. Ludzie sobie nie znają sprawy, ale my czujemy różnicę między każdym basenem, każdą wodą. Wyczuwamy zmianę temperatury o 0,2 stopnia i już ta gęstość i że tak powiem, sposób chwytu wody jest zupełnie inny. Tak samo inaczej się pływa na basenach odkrytych, na zakrytych, na, z równym dnem czy, czy jakimś ze zróżnicowaną głębokością. No to są wszystkie te aspekty, które wpływają później na, na, końcowy, na końcowy rezultat. To są takie techniczne, no a te psychologiczne to jest jeszcze dodatkowa zmienna. I dlatego ten sport jest tak piękny i tak trudny, bo nigdy do końca nie wiemy, co było, co było tą główną siłą sprawczą w danej sytuacji.
0: Jesteś bardzo doświadczoną kucharką. No, już nie można... wierzaj na ten
1: wiek, cały czas <gry> mój. Okej. Okay. No można, powie
0: można powiedzieć, że jeżeli chodzi o grzbiet w Polsce, jesteś hegemoną. Na, swoje, na, na, na w swojej kategorii. Startowałeś na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Czy czujesz się liderką polskiej kadry?
1: Kiedyś, w zasadzie, jeszcze rok temu bym powiedziała, że tą liderką była Ola Urbańczyk. Teraz wiem, że gdzieś tam duża część oczekiwań spoczywa na moich barkach, ale tak naprawdę, no to. W tą rolę tej, tej literki polskie pływanie włożyło mnie bardzo szybko. To nie jest, to nie występuje teraz, gdzieś po, po naprawdę długiej karierze, która trwa od 18 lat, ale ja kiedy miałam już nie wiem, 19-20 lat i gdzieś ktoś by powiedział, że dopiero wkraczam w seniorskie pływanie, to przez to, że uzyskiwałam już naprawdę takie klasowe rezultaty w wieku 16, no to speaker mówił, że startuje doświadczona zawodniczka Alicja Tchórz, po czym startował Kacper Majchrzak i był przedstawiony jako młody wilk, a my jesteśmy w tym samym wieku. I te oczekiwania, wobec mnie, one były zawsze y, bardzo duże i wydaje mi się, że y, były za duże w stosunku do mojego przygotowania psychicznego. Teraz jest, y, jestem, no. powiedzmy, na to gotowa i jestem w stanie sprostać
0: temu Jak oceniasz polskich młodych wpływaków? Oni gonią Ciebie? Jak Ty to odbierasz? No mam
1: nadzieję, że gonią i mam nadzieję, że przegonią. Na pewno mamy wielu utalentowanych pływaków. Kacper Stokowski, Bartek Piszczorowicz, no tu wymieniam mężczyzn, ale to jest właśnie Ola Knobiec, Kornelia Fietkiewicz, naprawdę dobrze zapowiadające się juniorki. Może nie jest to jakaś taka wrzesza juniorów, z których jesteśmy pewni, że że coś wyłowimy, ale, ale te kryształki, jeżeli będą, jeżeli będą dobrze prowadzone, no to zostaną osztyfowane i naprawdę będziemy mogli się cieszyć z dobrych wyników w przyszłości.
0: Jak wygląda środowisko pływackie od wewnątrz? Czy Wy utrzymujecie między sobą kontakty?
1: Teraz ta grupa taka dojrzałych zawodników mocno się zawęża, My znamy się od, od wielu lat, jeździmy na te same zawody, jeździmy na, na obozy, czyli no spędzamy ze sobą więcej czasu niż, niż z rodziną, także no musimy się dogadywać dobrze. Wkraczają coraz to młodsi zawodnicy i z tego się bardzo cieszę. Ja staram się być otwarta dla nich no i budujemy te relacje, żeby one były pozytywne czy interesujesz się
0: innymi sportami?
1: Ja bardzo lubię sport. Każdy. Y, całkiem nieźle gram w nogę, w siatkówkę. Y, także no, nie powstydziłbyś się, jakbyś ze mną pograł w jakieś takie gry zespołowe. Y, gorzej jest, jeżeli chodzi o takie bardziej y, związane z celem y, typu, nie wiem, bilard albo kręgle. Za tymi nie przepadam. Ale, ale tak to inne jak najbardziej, tak.
0: A dopingujesz innym sportowcom?
1: Bardzo. Bardzo. No ja przez to właśnie założyłam cały portal na gdzie... Mogą się logować wszyscy zawodnicy wszystkich dyscyplin i ja obserwuję każdego, każdego z nich i naprawdę cieszę się z każdych wyników uzyskiwanych właśnie przez naszych reprezentantów na arenach międzynarodowych, bo wiem ile to kosztuje wyrzeczeń, ile, ile to kosztuje pracy.
0: Powiedz coś więcej o tym portalu.
1: Jest to portal, który ma za zadanie połączyć trzy podmioty. Sponsorów, sportowców i kibiców. To jest takie przesłanie, że tak powiem, mantra nasza. Sportowiec się loguje, sponsor też. Można bardzo łatwo wyszukać danego sportowca ze względu na dyscyplinę, na miasto, na klub, który reprezentuje. Naprawdę wyszukiwarka jest zaawansowana. No i w sytuacji, kiedy, kiedy jakaś firma chciałaby podjąć współpracę, to albo może sobie sama tego zawodnika wyszukać, albo może się zwrócić do nas i my wtedy pomagamy jej dopasować do, albo do gotowej strategii marketingowej, albo gdzieś tam w ten kierunek, kierunek działania wskazujemy. No i dając przykłady umów, dopinamy taką, taką kooperację, no a jeżeli chodzi o kibiców, no to na stronie y, cały czas poka pokazują się newsy odnośnie właśnie naszych mistrzów. Y, y, zdarza się, że to oni sami piszą. Y, zaciągamy bardzo dużo informacji właśnie z ich Facebooków czy z Instagramów. Także myślę, że portal jest, jest ciekawy i można tam zaglądać codziennie i coś nowego się znajdzie.
0: Czy masz jakieś hobby, zainteresowanie w ogóle nie związane ze
1: no niewiele czasu mi zostaje tak naprawdę na jakiś rozwój innych pasji, bo jeszcze nadal studiuję, gdzieś tam jestem na drugim roku doktoratu, także tej pracy mam na uczelni sporo. Lubię grać w, grać w gry na, na PlayStation, taką mnie nauczyli właśnie się koledzy z kadry na, na obozach. Do, przy dobrej książce również się zrelaksuję, ale... No bardzo, bardzo rzadko mogę sobie na to pozwolić.
0: Jakie są Twoje cele sportowe, i plany sportowe na ten rok oraz na rok 2020?
1: Na ten rok to um, zaczynając od tych um, najbliższych, kwalifikacja na Mistrzostwa Świata, um, tam dobry start, um, chciałabym powalczyć o finał. Myślę, że jest on w moim zasięgu.
0: O jakim dystansie myślisz? O 50 grzbietem,
1: ale no, oczywiście chciałabym również wystartować, zaprezentować się na 100 grzbietem. No i bardzo ważny element tych zawodów to będą sztafety, bo podczas tych Mistrzostw Świata można kwalifikować sztafety na Igrzyska olimpijską. Także na pewno damy z siebie tam 200%, razem z dziewczynami mamy nadzieję, że Polski Związek da nam taką szansę w ogóle, żeby móc tam powalczyć właśnie o tą kwalifikację. Następnie czekają mnie mistrzostwa świata, igrzyska wojskowe, po czym są mistrzostwa Europy na krótkim basenie, gdzie będę broniła tytułu wicemistrzyni Europy. I również upatruję sporej szansy w sztafecie 4x50 zmiennym. A jeżeli chodzi o rok 2020, no to no tutaj już klapki na oczy na igrzysku.
0: Na koniec, czego mógłbym cię życzyć na ten rok?
1: Myślę, że zdrowia żeby nie mi miały kontuzję, bo niestety ostatnio zdarzają mi się takie pechowe sytuacje, jak nie wiem, spada na mnie nakładka, na mi głęboko nogę, albo podczas samego startu na rozgrzewce gdzieś tam nad, 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 zostają naderwane mięśnie w plecach i nie wyklucza ze startu, także jeżeli zdrowie mi dopisze i i będę miała na tyle motywacji do treningów, co teraz, no to, to myślę, że to może się fajnie zakończyć. No i o to Cię proszę, o ściskanie kciuków.
0: I tego też Ci życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.